0: Das Problem ist, dass die NRW-Regierung so ein bisschen in einem Zwiespalt ist. Sie könnte natürlich jetzt einfach sagen, wir machen uns dafür stark, dass die Grenzen dicht gemacht werden. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das Autokino ist die perfekte Lösung, um einerseits die notwendigen
1: Verhaltensregeln einzuhalten, die wir ja jetzt eben in diesen corona Zeiten wirklich pflegen müssen und
2: andererseits endlich mal wieder rauskommen.
0: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt, und das meine ich ohne Witz, den besten Landrat der Welt.
2: Sollte die Saison hier tatsächlich abgebrochen werden, hat sich sogar die Konkurrenz dafür ausgesprochen, dass Liverpool zum Meister gekürt wird.
3: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW,
2: die Lage am Abend, ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
3: Folge Nummer 17 dieses Podcasts, der euch jeden Tag die wichtigsten Corona-Nachrichten zum Abend liefert, mit besonderem Blick auf NRW und das Rheinland. Und das kostenlos. Wenn ihr daran was ändern wollt, äh, kleiner Scherz, anders gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wissen die meisten von euch schon, wie es geht mit RP+. Schließt ein Abo ab, bezahlt 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und zeigt uns, dass ihr unsere Arbeit gut findet. Ihr profitiert ganz nebenbei natürlich vom vollen Zugang ohne Schranken bei RP-Online plus unser neues Feature, die Audioartikel. Lasst euch unsere besten Artikel einfach vorlesen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash auffacher-angebot. Danke an alle, die schon RP-Plus haben und danke an alle, die sich geduldig unsere Aufrufe dazu anhören. Das Wochenende steht vor der Tür und nächste Woche ist Ostern. Das Wetter soll mild werden. Besuche bei Opa und Oma fallen ja flach, aber vielleicht habt ihr den ein oder anderen Tagesausflug ins Grüne geplant. Den solltet ihr aber eventuell doch lieber unterlassen. NRW-Innenminister Herbert Reul hat an die Bevölkerung appelliert, besonders beliebte Ausflugsziele zu meiden. Es sollten nicht alle dahin fahren, wo alle hinfahren, sagte er. Zum Beispiel nach Köln und Düsseldorf an den Rhein oder ähnliches. Oder vielleicht auch in die Eifel. Sonst gäbe es neue Probleme mit fehlendem Abstand und zu engem Kontakt. Im Gespräch waren zeitweilig sogar Grenzschließungen. Können die verhindern, dass die Nordrhein-Westfalen am Wochenende einen Ausflug in die Niederlande machen? Mein Kollege Max Plück, landespolitischer Korrespondent, weiß mehr.
0: Also der Minister Holthoff Fördner hat sich heute vor die Kameras gestellt und vor die Mikrofone und hatte nochmal einen dringenden Appell an alle gerichtet, eben genau darauf zu verzichten. Also das ist... Ähm, am Anfang hörte sich es ein bisschen so nach einem Verbot an, ähm, weil er wirklich gesagt hat, ähm, dieser gegenseitige grenzüberschreitende Austausch kann und darf in diesem Jahr so nicht
3: stattfinden. Stefan holthoff wörtner der NRW-Minister für Internationales. Ne? Ja. Bislang war die NRW-Regierung ja nicht so schüchtern mit Verboten und strengen Regelungen. Warum sollen die Grenzen denn jetzt offen bleiben?
0: Das Problem ist, ähm, dass die NRW-Regierung so ein bisschen in einem Zwiespalt ist. Sie könnte natürlich jetzt einfach sagen, äh, wir machen uns dafür stark, dass die Grenzen dicht gemacht werden. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also sie sind sehr stark daran interessiert. Und das ging auch aus allem hervor, was der Minister gesagt hat diese Grenzen weiterhin geöffnet zu halten. Also er hat gesagt, geschlossene Grenzen lösen kein einziges Problem. Im Gegenteil, dann hat er nochmal darauf verwiesen, äh, wie stark wir von den Lieferketten abhängig sind, äh, wie, dass unsere Versorgung nicht garantiert werden kann und auch, dass es möglichst vielen Menschen noch immerhin weiter möglich sein muss, die in kritischen Infrastrukturen arbeiten, auch ähm, die Grenze zu überqueren.
3: Polizeikontrollen wird es ja definitiv geben, man wird also dann doch im Zweifel sehr genau erklären müssen, was man vorhat, wenn man im vollgepackten Familienauto Richtung Grenze unterwegs ist. Ja, und wie man hört, ist dies Ganze auch ein bisschen ein Alleingang der Landesregierung, ne?
0: Genau, das ist halt eben so ein bisschen die Schwierigkeit. Es gibt einen Brief von Landräten, mehrere Landräte der Region, die haben an die Landesregierung geschrieben und haben darum gebeten, dass man eben dem Ganzen einen Riegel vorschiebt, weil sie halt eben genau in diesem Grenzverkehr auch so ein bisschen Probleme sehen. Es war auch lange Zeit noch so, dass die Niederländer auch sehr viel lockerer mit einem umgegangen sind und da dann vor allem bei den Landräten der Grenzregion die Sorge bestand, dass dies möglicherweise dazu führen könnte, dass wir uns den Virus herholen oder möglicherweise auch den Virus dorthin tragen. Und sie haben dann einen Brandbrief an Laschet geschrieben und haben dafür geworben, dass man da halt eben stärker sich austauscht und stärkere und schärfere Maßnahmen ergreift. Aber jetzt ist ganz klar, die Stoßrichtung der Landesregierung, sie will die Grenzen offen halten. Und da läuft sie auch ein bisschen auf einen Konflikt zu mit dem Bundesinnenminister, der, wenn man einem Spiegelartikel, der jetzt gerade erschienen ist, Glauben schenken darf, ähm, am Montag im Corona-Kabinett äh, noch mal für stärkere Grenzkontrollen werben wird.
3: Vielen Dank, Max. Das ganze Gespräch und viele weitere Infos auch von unserer Landtagskorrespondentin Kirsten Bialdiger hört ihr ab Montag in der nächsten Folge unseres Landespolitik-Podcasts Ländersache. Ist gerade schon angeklungen, Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU überlegt nach Informationen der deutschen Presseagentur schon seit einigen Tagen, ob es sinnvoll sein könnte, auch an den restlichen Grenzen Kontrollen einzuführen. Bislang gibt es dazu allerdings noch keinen Konsens in der Bundesregierung. Seit Mitte März darf an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nur noch einreisen, wer einen triftigen Grund hat, etwa Berufspendler. Auch der Warenverkehr soll ungehindert fließen. Das Innenministerium will dem Bericht zufolge nun auch für die Grenzen. Nach Polen, Tschechien, Belgien und den Niederlanden sowie an den Flughäfen strengere Einreisebedingungen einführen. In NRW zeigt sich Innenminister Herbert Reul insgesamt ganz zufrieden. Bisher seien die Auflagen gut eingehalten worden, bilanzierte er. Bis zum 1. April habe es landesweit 7300 Verstöße gegeben, bei 18 Millionen Einwohnern also nicht so viele. Es sei nicht verboten, für Spaziergänge in andere Städte zu fahren, stellte der Innenminister noch mal klar, aber er wolle auch nicht dafür werben. Am besten ist es, sie bleiben im häuslichen Umfeld. Die Auflagen seien hart, aber die Alternative seien ein Ausgangsverbot oder Infektion und womöglich Krankheit und Tod gewesen. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 18. März 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 18.534 bestätigte Fälle. 220 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die meisten Infizierten, nämlich 1.657, gibt es in der Millionenstadt Köln. Im Kreis Heinsberg wurden 1.406 Fälle bestätigt. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die Infektionszahlen verdoppeln sich in NRW etwas langsamer. Zurzeit liege der Zeitraum der Verdopplung bei 9,4 Tagen, sagte NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, am Dienstag seien es noch 8,9 Tage gewesen. Laumann sagte, es gehe in die richtige Richtung. Im aktuellen Tempo sei aber immer noch mit 136.000 Infizierten in NRW Ende April zu rechnen. Er hoffe auf einen Verdopplungszeitraum von 12 bis 15 Tagen. Aktuell legen knapp 600 Corona-Infizierte auf Intensivstationen der NRW-Krankenhäuser. Rund 480 von ihnen müssten beatmet werden. Das Problem sei, dass man genug Beatmungsgeräte haben müsse. Trotz der steigenden Zahl an Corona-Todesfällen in Pflegeheimen will Gesundheitsminister Laumann keinen Aufnahmestopp. Es werde aber bei Neuaufnahmen eine 14-tägige Isolierung der neuen Bewohner und ausnahmslos Corona-Tests geben, sagte er. In 134 Pflegeheimen seien bisher 79 Menschen an Covid-19 gestorben. Das zeige, dass Pflegeheime der sensibelste Bereich in der Corona-Krise seien. Laumann forderte außerdem die Heimaufsichten der Kreise auf, Einrichtungen verstärkt zu beobachten, da es ja ein striktes Besuchsverbot gebe. Er wolle das aber nicht als Kontrolle verstehen. Eine Gruppe renommierter Wissenschaftler plädiert für einen allmählichen Abbau der Corona-Beschränkungen. Diese müssten differenziert und unter kontinuierlicher Abwägung der Risiken nach und nach gelockert werden, so die Forscher um IFO-Präsident Clemens Füst und Martin Lose, den Präsidenten der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Priorität müssten dabei Beschränkungen haben, die hohe wirtschaftliche Kosten verursachen oder zu starken sozialen und gesundheitlichen Belastungen führen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Vorschlag der 14 Experten aus deutschen Universitäten und Forschungsinstituten. Regionen mit niedrigen Infektionsraten und freien Kapazitäten im Gesundheitssystem etwa könnten vorangehen. Beginnen sollten zudem Sektoren mit niedriger Ansteckungsgefahr wie hochautomatisierte Fabriken sowie Bereiche mit weniger gefährdeten Personen, etwa Schulen und Hochschulen. Mehr zu den Details lest ihr auf rp online. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne ins Kanzleramt zurückgekehrt. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, hat sie ihre Geschäfte wieder persönlich in der Regierungszentrale aufgenommen. Selbstverständlich würden dort die bestehenden Abstandsregelungen beachtet. Gespräche mit anderen Regierungschefs führe sie per Telefon oder per Videoschalte. Merkel hatte am 20. März mit einem Arztkontakt gehabt, der dann positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Mediziner hatte Merkel vorbeugend gegen Pneumokokken geimpft. Sie selbst hatte sich aber nicht mit Corona infiziert. Unzählige Sport- und Kulturveranstaltungen können wegen der Corona-Krise nicht wie geplant stattfinden. Aktuell ist die Rechtslage so. Werden Veranstaltungen auf einen anderen Termin verlegt, haben Verbraucher das Recht, das bereits bezahlte Geld für die Eintrittskarten zurückzuverlangen. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin. Sie hat jetzt den Ticketanbieter Eventim abgemahnt. Das Unternehmen hatte sich geweigert, das Geld für Tickets zurückzuerstatten. Die Begründung, die Tickets seien weiterhin gültig. Laut Verbraucherzentrale muss Eventim bis zum 17. April juristisch reagieren. Die Bundesregierung will ein Gesetz durch den Bundestag bringen, nachdem Veranstalter statt Geld auch Gutscheine ausgeben können. Das lehnt die Verbraucherzentrale ab. Sie wies zudem darauf hin, dass event in den ihr vorliegenden Fällen nicht einmal Gutscheine angeboten habe. Übrigens, leider auch abgesagt, ist das traditionelle Radrennen rund um Köln. Es wird in diesem Jahr auch keinen Ersatztermin geben. Und auch das Festival CO Pop in Köln muss dran glauben. Gute Nachrichten dagegen kommen aus Düsseldorf. Dort gibt es ab demnächst etwas Neues. Ein Autokino. Die städtische Veranstaltungsfirma Die Live will das sehr bald aus der Taufe heben. Mein Kollege Uwe Jens Runau weiß mehr.
1: Ja, Helene, das hätte man gar nicht gedacht, dass es in Düsseldorf nochmal Veranstaltungen gibt, die wir bis jetzt noch nicht in dieser Stadt hatten. Aber das ist jetzt der Fall. Auch ein Produkt der Corona-Krise. Die Stadtspitze, speziell Oberbürgermeister Thomas Geisel, hat halt mit der Führung von Die Live gesehen, da ist eine Chance, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mal wieder vor die Tür zu kommen. Das öffentliche und soziale Leben ist nahezu zum Stillstand gekommen, sagt Geisel. Und jetzt kann man so äh, eine Form des sozialen Miteinanders ermöglichen. Und Brill meint, das Autokino ist die perfekte Lösung, um einerseits die notwendigen Verhaltensregeln einzuhalten, die wir ja jetzt eben in diesen Corona-Zeiten wirklich pflegen müssen und andererseits endlich mal wieder rauskommen. Und äh, das wird jetzt äh, in einem ja, Affenzahn aufgebaut auf dem Messeparkplatz P1. Der wird einigen noch in Erinnerung sein, da sollte ja auch das Ed Sheeran-Konzert äh, stattfinden. Und äh, das ist eine asphaltierte Fläche. Lärm gibt es auch keinen für die Nachbarn, da komme ich gleich zu. Und äh, es wird jetzt die 400 Quadratmeter große Leinwand des Open-Air-Kinos, was wir alle aus dem Rheinpark und dem Sommer kennen, wird jetzt dort aufgebaut. Und am Mittwoch soll es schon losgehen mit dem Film Lindenberg, mach dein Ding, Man darf also tatsächlich nur im äh, PKW dahinkommen kommen zu zweit, die eigenen Kinder bis 14 Jahre dürfen noch mit im Auto sein, das Ticket kostet dann für das Auto 22 Euro und äh, wie es sich gehört werden die Autos auch in einem Abstand von zwei Metern platziert. Die Fenster müssen nicht mehr geöffnet werden, um da Lautsprecher in das Auto zu hängen. Nein, das geht jetzt also über eine Radiofrequenz, die man einstellt, kann man dann im Auto äh, den Sound des Filmes verfolgen. Ja, was, was wird gezeigt? Nach dem Lindenberg-Film kommt der Fortuna-Film, Abstiegskandidat Nummer 1. Dann haben wir Narziss und Goldmund, Sean das Schaf, Nightlife, Parasite, der beim Oscar abgeräumt hat, kommt und die Karten sind ab sofort zu haben. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Es sind, ist wohl Platz so für 500 Autos. In Essen läuft das Ganze sehr gut. Die Düsseldorfer werden es bestimmt nutzen.
3: Infos, wo es Karten gibt, gibt es auf autokino-düsseldorf.de und natürlich auf rp-online. Und noch mehr Düsseldorf-News hört ihr in der aktuellen Folge unseres Düsseldorf-Podcasts reinpegel, der heute am Freitagabend erscheint. Die EU-Kommission verzichtet auf Bitten der EU-Staaten und Großbritanniens vorübergehend auf Zollbestimmungen und Mehrwertsteuer für importierte Medizingüter und Schutzausrüstung. Das teilt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni mit. Dies betreffe unter anderem Gesichtsmasken, Virustests und Beatmung. Die Ausnahme soll rückwirkend vom 30. Januar für sechs Monate gelten. Eine Verlängerung ist möglich. Verbraucherschützer warnen in Zeiten der Corona-Pandemie vor überteuerten Angeboten für Trockenhefe im Netz. Auf Ebay etwa fand die Verbraucherzentrale Brandenburg Angebote wie eine Tüte Trockenhefe mit sieben Gramm für 10 Euro plus 1,55 Euro Versandkosten oder 16 Beutel für 44 Euro ohne Versandgebühren. Damit sei die dort angebotene Hefe durchweg fast teurer als Silber, kritisierte die Verbraucherzentrale am Freitag. Der Verband der Hefeindustrie hatte vergangene Woche bereits zu beruhigen versucht. Demnach gibt es trotz mancher Regale genug Nachschub. Auf Happy Online gibt es übrigens einen ganz tollen Artikel, was man auch ohne oder mit ganz wenig Hefe backen kann. Oder ihr setzt einfach mal einen Sauerteig an. Dafür braucht ihr nichts als ein paar Esslöffel Mehl, ein bisschen Wasser und ein paar Tage Zeit. Ein Mann, der im Zuge der Corona-Krise vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, soll jetzt wieder ins Gefängnis zurück. Zwei Tage nach seiner Freilassung ist er laut Wuppertaler Polizei am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in Remscheid als mutmaßlicher Ladendieb erwischt worden. Ein Beil hatte er auch noch dabei. In Gelsenkirchen gibt es in einem Polizeifall eine überraschende Wende. Am Mittwoch hatten Zivilfahnder der Polizei an einer Tankstelle zwei polizeibekannte Männer mit fast 1.600 Atemschutzmasken angetroffen. Die Masken wurden daraufhin beschlagnahmt, weil die Polizei annahm, sie seien eventuell gestohlen. Heute nun legten die beiden Männer eine Rechnung vor. Die Polizei geht nach eigenen Angaben mittlerweile davon aus, dass die beiden Gelsenkirchener die Atemschutzmasken rechtmäßig erworben haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seien die beschlagnahmt Masken umgehend wieder ausgehändigt worden, teilte die Polizei mit. Kurz darauf hätten die Männer ein Gelsenkirchener Krankenhaus aufgesucht und dort fast 400 Atemschutzmasken gespendet. Auch in Düsseldorf gelten in der Corona-Krise strenge Regeln. Eine davon lautet, Prostituierte dürfen aktuell ihre Dienste nicht anbieten. Am Mittwochabend haben Mitarbeiter des Düsseldorfer Ordnungsdienstes festgestellt, dass in einem Hotel in Bahnhofsnähe offenbar kleiner Scherz, reger Verkehr herrschte. Mehrere Prostituierte wohnten in dem Hotel und arbeiteten dort wohl auch fleißig. Inzwischen hat die Stadt das Haus geräumt und versiegelt und natürlich ist auch ein Bußgeld für die Betreiber sehr wahrscheinlich.
0: Liebe Menschen im Kreis Heinsberg, viele Grüße und die allerbesten Wünsche vom kompletten Team der Heute Show.
3: Die Stimme kennt ihr vielleicht, das ist Oliver Welke, kennt ihr vielleicht aus der ZDF Satire Sendung Heute Show. Und der hat auf Facebook eine nette Botschaft nach NRW geschickt.
0: Was ihr durchmacht und durchgemacht habt in den letzten Wochen, ist extrem. Und wenn man sieht, mit wie viel Ruhe und Zusammenhalt ihr das hingekriegt habt, kann man nur sagen, alle Hüte ab. Und natürlich herzlichen Glückwunsch, ihr habt, und das meine ich ohne Witz, den besten Landrat der Welt. Grüße nach Heinsberg.
3: Fußball ist ja aktuell eher ein trauriges Thema. Die Europäische Fußballunion UEFA rät ihren Mitgliedsverbänden nun von einem Abbruch der nationalen Fußballligen ab. Eine solche Entscheidung sei verfrüht und nicht gerechtfertigt, schreibt die UEFA in einem Brief. In Belgien ist trotzdem die Saison für die erste Fußballbundesliga für beendet erklärt worden. Wie sieht die Planung in anderen Fußballligen aus? Wir hören uns mal Hallo aus Rom. Ja, hier in Italien werden jetzt erstmal alle Spieler getestet, einfach um zu sehen, wie viele sich tatsächlich das Coronavirus eingefangen haben. Und dann wird entschieden, ob es möglicherweise Ende Mai, Anfang Juni wieder losgeht. Und der oberste Sportmediziner hier, der stellt auch schon klar, wir entscheiden nicht die Clubfunktionäre. Und so sieht es wohl auch Stürmer Lukaku, der postete nämlich, die Gesundheit geht vor, alles andere ist zweitrangig. Aus Rom, Claudia Wächter.
2: Ja, hier in England in der Premier League ist Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool Tabellenführer. Und das mit großem Abstand, 25 Punkte vor Manchester City, zwei Siege fehlen noch zum Titel. Und sollte die Saison hier tatsächlich abgebrochen werden, hat sich sogar die Konkurrenz dafür ausgesprochen, dass Liverpool zum Meister gekürt wird. Aber einen Abbruch will man hier unbedingt vermeiden. Ein Szenario, über das offenbar nachgedacht wird. Die verbleibenden Spiele werden ohne Publikum ausgetragen, nur fürs Fernsehen. Es wird an einigen wenigen Orten gespielt, vielleicht einfach auf Trainingsplätzen. und die Teams bleiben während dieser Zeit wie bei einer WM in Quartieren, die natürlich unter Quarantäne stehen. Ein paar Profis hatte es hier erwischt, auch den Arsenal-Trainer Mikel Ateta, aber inzwischen sind die alle wieder fit und hoffen, dass es mit dem Fußball irgendwann weitergeht. Aus London, Philipp Detlefs.
3: In Spanien lautet die Devise bisher, die Liga wird auf jeden Fall zu Ende gespielt, vielleicht im Juli oder August, wenn das Krypse vorbei ist. Das ist auch kein Wunder, denn bei vorzeitigem Abbruch würde die spanische Fußballwelt zwischen 700 und 900 Millionen Euro verlieren. Bereits jetzt haben viele Clubs Mitarbeiter vorübergehend entlassen oder Gehälter gekürzt. Die Jungs vom FC Barcelona etwa müssen auf 70 Prozent ihres immer noch ziemlich üppigen Gehalts verzichten. Für sie wäre ein vorzeitiges Ende allerdings ein kleines Trostpflaster, denn dann wäre der Barça-Spanischer Meister mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Erzrivalen Real Madrid. Aus Barcelona, Julia Macha. Hier in Frankreich gibt es noch keine Reaktion der Ligue A, der ersten Liga, auf den Brief. Die Meinung vieler Fans dazu aber ist eindeutig: Unverantwortlich! Immer nur ans Geld denken. Will die UEFA den Krankenhäusern drohen, damit die die Patienten schneller heilen? Steht etwa auf der Seite der Sportzeitung Lequipe. Und die meisten Clubs der National A, vergleichbar mit der dritten Liga in Deutschland, haben bereits erklärt, dass sie die Saison nicht beenden, falls die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich auch nach dem 15. April noch gelten. Und das ist nicht unwahrscheinlich. Aus Paris Dorothea Fink Beine. Die Korrespondenten der dpa über den Status der Fußballligen in Europa. Eine Hörerfrage hat uns erreicht. Wie gefährlich sind Zigarettenkippen von eventuell Infizierten? Gute Frage für alle, die vielleicht auf der Straße sauber machen müssen oder regelmäßig Aschenbecher leeren. Die Antwort. Ob Zigarettenkippen Viren enthalten können, wurde noch nicht untersucht. Da bei einer auf dem Boden liegenden Kippe nicht sicher ist, wann sie weggeworfen wurde, stellt sie aber auf jeden Fall auch ein Infektionsrisiko dar. Vor allem eine frisch weggeworfene Kippe kann durchaus eine gewisse Viruslast enthalten. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rponline.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben helene.pawlitzki at postde das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfiehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr auf rp-online in unserem Live-Blog. Und jetzt bleibt gesund und ein schönes Wochenende. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz.